0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de, de discuter des sujets qui vous concernent. Avec nous ce soir, nos invités, Clotilde Poulzergue, Bonsoir. Bonsoir. Maire d'Oulin, donc, encore jusqu'au 1er jusqu janvier, on va y revenir. Et Jérôme Moreau, je mère Pierre-Bénite, bonsoir. Bonsoir. Et Lionel Fabreau, pour nous accompagner, directeur de la rédaction de Mac de Lyon. Bonsoir Lionel. Bonsoir Hugo. Alors, venons-en tout de suite euh, au fait, au sujet. La fusion, donc, entre les deux communes dont vous êtes, euh, vous êtes maire, un projet annoncé en février de, de cette année, concrétisé donc en novembre. Une question très simple pourquoi euh, si rapidement est-ce que c'était une urgence de fusionner alors si
1: rapidement, c'est pas si rapide que ça. Hein, c'est quand même un an de un an de, de, de montage, euh, un peu plus d'un an même maintenant. Mmh. Euh, C'était urgent. Euh, enfin, Aujourd'hui, on, on a souvent décrit quand même cette situation financière des communes qui est quand même très compliquée. Euh, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a quand même du mal à boucler nos budgets, on sait que les dotations euh, de toutes parts diminuent. Donc effectivement, euh, cette, euh, cette discussion qui a fait qu'on a bien vu qu'en mutualisant euh, nos moyens euh, financiers, humains, matériels, locaux, allait nous donner euh, des marges de manœuvre et plus on avance dans ce projet, plus on se rend compte qu'on avait tout à fait raison.
2: Mmh. Est-ce qu'il y a un élément qui pourrait encore retarder cette fusion, puisqu'on l'annonce pour le 1er janvier 2024 dans quelques semaines, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir un recours de position par exemple qui donnerait de nouveau délai
3: non, non. S'il euh, devait y avoir un recours, hein, bon, j'ai lu ça aussi, hein, comme vous, euh, bien, il, n il ne serait pas suspensif. Donc, euh, en réalité, euh, la seule étape, c'est euh, la préfète hein, qui, doit, euh, qui doit prendre son arrêté à la suite des délibérations communes de nos deux conseils municipaux. Vous n'êtes mmh. pas dit,
2: euh, genre, que m'a permis de construire, c'est plus sage d'attendre que tous les recours soient purgés, parce que ça repousse, repousserait trop...
3: Et non, puisque là, justement, ça n'est pas suspensif. Donc...
2: Euh... — Vous auriez pu faire, prendre la décision politique de dire « on attend euh... ».— Ah oui. Voilà. Euh,
3: ben, euh, là, vous savez quand même, euh, je crois qu'on n'avait pas encore annoncé le projet, ou on venait de le faire, que d'ores et déjà, on a nos opposants politiques, notamment les euh, opposants politiques euh, sur Roulin, qui annonçaient qu'ils feraient tous les recours euh, possibles et imaginables. Euh, non mais ça je crois que là il faut réussir à sortir de, de ça de ce type de procédure euh, et plutôt rentrer dans le fond des sujets ce qu'on a fait et nous nous les attendons plutôt d'ailleurs là-dessus et sur ce côté-là en leur disant bah, finalement dites-nous dites-nous ce que vous attendez de ce type d'union de communes ou au contraire ce qui vous fait peur ou pourquoi vous seriez opposé là alors que vous y êtes très favorable au niveau national c'est plus sur ce terrain-là qu'on les attend.
0: Mmh. Alors on va revenir sur le fond du sujet juste après, on va regarder quand même ce qui... Qui s'est passé le 8 novembre, donc à Oulin, jour de, de la fusion votée en, en conseil municipal. Regardez, c'est un récit de, de Jacques Terlin qui avait assisté à, à cette soirée sous tension. Non,
4: non, non. Avant même qu'il n'ait commencé, le conseil municipal à Oulin s'annonce agité. Une petite centaine d'oulinois rassemblés devant la mairie avant le vote de la fusion de leur commune avec Pierre Bénite. Musique mortuaire et cercueil, ils ont l'impression d'enterrer leur ville.
1: Aujourd'hui, en fait, on est un peu en deuil bah, du respect des populations, euh, du, de la proximité des services publics. On est aussi un peu en deuil de la démocratie locale. On aurait vraiment aimé être consultés.
2: J'ai l'impression qu'on détruit ma ville. C'est euh, la perte d'une identité locale.
4: Le conseil débute, la salle est comble et dès les premiers mots de la maire, les manifestants crient leur colère. Après deux suspensions de séance, Clotilde Pouzergue demande l'évacuation de la salle, mais les habitants refusent.
1: Je trouve ça. Antidémocratique. On se sent rejeté en tant que citoyen. On ne peut pas donner son avis, sa parole. On préfère ça que de voter, que de laisser voter cette délibération d'une façon qui nous scandalise tous depuis des mois.
4: La police municipale intervient, renforcée par la police nationale. Avec l'aide de quelques élus, il barricade les portes du conseil. Une évacuation sous haute tension. Les journalistes doivent également quitter les lieux, nous ne pourrons pas suivre la séance. 21h50, le vote est terminé, Oulin et pierre bénite vont fusionner.
1: Très honnêtement, je ne m'attendais pas à être obligée d'aller aussi loin, mais en même temps, nous n'aurions pas pu tenir cette assemblée dans ces conditions. À force de pédagogie, d'explication, du bien fondé de ce projet, on a bien vu qu'on avait réussi à convaincre beaucoup d'habitants. Du travail reste à faire.
4: À pierre bénite la fusion a également été actée en conseil municipal. Le 6 janvier aura lieu le premier conseil d'installation de la Nouvelle Commune ou Pierre Bénite.
0: Voilà le récit donc de Jade Terlinck. À ah, froid quasiment un mois après jour pour jour, Clôté de Pouzerg. comment vous avez vécu et ressenti cette, cette soirée
1: bah Forcément pas très bien, je, je, Ce serait de mentir de vous dire le contraire. Euh, moi j'ai trouvé ça très, très dommageable de ne pas pu avoir tenu ces, de pas pu avoir tenu ces, ces débats. Euh, puisque effectivement euh, après trois interruptions de séance on a été obligé de prononcer lui clos, euh, d'autant qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient venues euh, pas forcément d'ailleurs en phase avec le projet mais qui venaient chercher encore euh, des explications et écouter les débats. Et c'est une petite poignée de troublions finalement qui ont, qui ont gâché un mais... peu les choses et, que, et, et qui ont fait qu'on a été obligé d'évacuer. Justement,
0: avec... le, le huis clos, il n'y euh, avait pas d'autre solution
1: bah, Écoutez, j ai, j ai, vous n'avez peut-être pas assisté à tout ce qu'on a vécu ce soir-là, mais j je, j pas pu, enfin, on n'aurait pas pu tenir les débats. D'ailleurs, à la deuxième interruption de séance, j'ai fait venir les, les, chefs de, enfin, mmh. les, les présidents de groupe et euh, on a admis ensemble que ce n'était pas tenable. Donc j'ai fait un dernier essai et... Et au bout de, de quelques minutes, on, on a conclu que c'était absolument
2: mmh. pas possible. Mais vous avez pris ça pour de l'intimidation Comment vous avez vécu ça
1: Non, pas, pas comme de l'intimidation. Je pense que c'était, de toute façon, je pense que c'était orchestré. Euh, et que le fait qu'on nous pousse au huis clos, euh, de mon point de vue, je pense que c'est pas complètement hasard.
0: Orchestré par l'opposition, parce que notamment dans l'opposition, il y avait le député euh, de la CERCO, euh, Cyril Isaac-Sibyl, euh, que vous avez accusé d'avoir retardé de près de 30 minutes le début du, du vote. Et vous avez écrit... Vous avez fait un, un, un courrier à l'Assemblée nationale. Vous avez une réponse de... Oui, — une réponse
1: de la présidente qui m'a dit que dans la mesure où ça ne, senait, ça ne se tenait pas dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, elle n'avait pas de... De pouvoir d'action ou euh, d'éventuel...
0: Euh, — Mais vous avez trouvé ça choquant de sa part euh, du député
1: ?— Oui. Alors le député, en revanche, n'était pas là pour euh, agiter la foule. Hein. Lui, il mmh. est arrivé après. Donc euh, voilà. C'est pas forcément lui qui a, qui a attisé tout ça. Il en a rajouté, effectivement, en ne voulant pas sortir euh, de, de la mmh. salle du Conseil, alors qu'un huis clos c'est très encadré. Et effectivement, euh, n'étant pas élu à oulin il ne pouvait pas rester dans la salle.
2: — Bien sûr. Jérôme mmh. Moroche, en regardant les images, vous avez dit on les connaît tous, Vous voulez dire que c'est des militants, ce ne sont pas des. C'est pas une réunion spontanée d'habitants opposés au projet
3: ah, Depuis le début, vous savez, hein, on a un certain nombre de partis politiques, les, les tenants de la NUPES, hein, qui évidemment euh, organisent euh, et le revendiquent hein, d'ailleurs, l'opposition à ce, ce projet, bien sûr. Et effectivement, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a bien vu même un certain nombre d'anciens élus écolo euh, écologistes hein, prendre la parole. Euh, voilà, tout ça, tout ça a été très organisé pour, au final, euh, bah une, vous l'avez dit vous-même hein, dans le reportage hein, une, une centaine de personnes sur, euh, sur 37 000 habitants mm. euh, bon euh, oui bien Ça, sûr
2: si on cumule les deux alors, ouais. si on cumule.
3: alors admettons sur Oulain, euh, sur. Euh... est-ce que c'est
2: plus tranquille dans votre
3: commune alors bah, effectivement le conseil municipal s'est passé sans, sans difficulté euh, peut-être à, à Pierre Bénite mais il y avait aussi un appel au rassemblement mené par le parti communiste local hein. il y a, tout ça est assumé par les, les partis politiques il y avait 22 personnes devant la mairie qui se sont rassemblées sur, euh, sur 11 000 habitants et encore une fois euh, bien sûr qu'ils peuvent se rassembler bien sûr qu'ils peuvent être opposés même si on n'a pas encore bien compris les arguments des uns et des autres en revanche ce qui s'est passé à Oulin euh, d'obstruer finalement euh, eh l'acte démocratique du conseil municipal ça, c'est pas acceptable.
2: Est-ce que vous avez le sentiment de passer en force comme il vous le reproche
3: Alors, ben justement, euh, Clotilde l'a bien rappelé, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a mené une concertation, aussi bien sur le terrain qu'évidemment euh, sur les réseaux ou ailleurs, qui a réuni près de 3000 participants euh, durant des mois. Qui, euh, qui est tout sauf un passage en force. Euh, tout le monde a pu s'exprimer, euh, les pour, les contre. On a vu une évolution euh, très importante au fil des semaines, où, bien sûr, au début, il y avait beaucoup d'interrogations, et au fil des semaines, des réponses que nous pouvions apporter, on a vu une évolution très positive. Donc, ça, c'est tout sauf un et passage en force.
0: Juste, Clotilde Pouzerg, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, là, durant cette soirée, euh, bon, on arrête tout, on abandonne
1: Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout, parce que moi, je crois fortement à ce projet. Euh, on est persuadé, avec euh, nos équipes, euh, nos équipes à la fois euh, élus et nos équipes aussi euh, de l'administration, que c'est un, un très bon projet pour la vie, pour nos deux communes qui seront plus qu'une demain. Euh, non, non, j'étais très déterminée à aller au bout. Moi, j'étais vraiment très, très embêtée de ne pas pouvoir mener ce ce, ces débats euh, publiquement parce que c'était quand même un acte aussi un peu historique quand même pour notre mmh, commune et devoir euh, être obligé de, de, de le tenir à huis clos ça a eu un côté extrêmement frustrant mais vous savez euh, j'ai estimé être très ferme aussi par rapport à la manière dont j'ai mené les choses et euh, dès le lendemain j'ai eu beaucoup beaucoup de messages de sympathie Justement, parce que d'habitants qui ont été extrêmement choqués par cette violence, parce que ça a été extrêmement violent. Hein. Moi, on m'a isolé parce qu'on ne savait pas dans quelle mesure ça pouvait ne pas dégénérer vraiment. Mmh. Euh, et donc cette violence, je pense que même les habitants qui n'étaient pas présents l'ont bien ressenti à travers, sans doute, un certain nombre de reportages que vous avez pu que vous avez pu faire vous et, mmh. et vos confrères et ça, ça a vraiment choqué les gens.
0: Donc Mais à l'inverse, que...
1: voilà, ça, ça a plutôt déclenché de la sympathie.
0: Le l'opposition et le, le problème qui a posé cette fusion, c'est surtout sur la forme finalement de pas avoir fait de référendum notamment comme l'a évoqué oui. François-Noël Buffet. Mais vous
3: savez... Euh, Théolinois, je, je, je rappelle. J'ai rappelé le principe, le, le, le principe de notre concertation. Ces gens-là qui, euh, qui ont pris la parole auraient pu participer à cette concertation. Dire pourquoi, bah, finalement, euh, ils, avaient, euh, ils avaient des craintes, des interrogations, voire des oppositions. Euh, on a tout de suite compris que... Euh, voilà un certain nombre de personnes, finalement un nombre restreint de personnes, téléguidées, je pense, par des partis politiques, et euh, eh bien euh, étaient de toute façon opposés par principe, comme ils ont d'ailleurs été opposés sur tous nos projets, euh, même en amont de celui-ci. Hein.
0: Mais pourquoi pas avoir fait de référendum, du coup
3: mais alors, on s'est déjà exprimé là-dessus. Oui. Euh, plutôt qu'un choix binaire, oui, non. Euh, le mieux, c'est quand même de passer un certain nombre de mois à expliquer les choses, à avoir quand même un, tout un panel euh, d'interrogations possibles auxquelles on, on puisse répondre. Et puis, on s'y était engagé depuis le départ. Et ça avait été très clair. Les règles du jeu étaient posées. Si des milliers et des milliers de personnes participaient à notre concertation pour dire non, ce projet, on n'en veut pas malgré vos explications, mmh. eh bien, nous aurions laissé tomber. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Et à un moment, c'est pas parce qu'il y a une centaine de personnes qui gesticule depuis maintenant un certain nombre de mois qu'on doit tout laisser tomber. Enfin, et à un moment c'est pas ça la démocratie c'est pas la voix de celui qui crie le plus fort mmh. non, c'est la voix du, du, du plus grand nombre
2: Vous parlez concertation et démocratie mais Bruno Bernard, le président écologiste de la métropole qui se dit oulidement de cœur, parce qu'il a grandi à Oulin, oui. déclarait il y a quelques semaines dans, dans Mac de Lyon qu'il regrettait l'absence de démocratie des deux maires concernés donc vous, vous lui reprochez sur d'autres sujets de ne pas faire de concertation donc, euh, ou pas suffisamment, donc finalement est-ce qu'il y a concertation et concertation, est-ce qu'il n'y a pas un moyen entre élus euh, de s'entendre sur des formes reconnues de, de concertation est incontestable Hugo parlait du référendum mais est-ce que vous n'avez pas été sourd à ces euh, demandes d'élus euh, vous demandant peut-être d'attendre, de ne pas précipiter les choses est-ce que vous n'avez pas l'impression quand vous, on, vous écoutez absence de démocratie comment vous le
3: ressentez mais, Vous savez Bruno Bernard j'ai l'impression qu'il prend ce sujet de, de façon très très personnelle ouais. Effectivement. moi de Bruno Bernard j'attendais qu'il ait une position de président de la métropole vous savez, on l'a interrogé sur ce projet de fusion pour savoir quelles répercussions ça pourrait avoir sur un, euh, euh, de certaines dotations, notamment de la métropole. Il ne nous a pas répondu dans un premier temps. En revanche, il a tenu une réunion politique. Encore une fois, organisée par son parti politique à Oulain, la salle des fêtes du Parc Chabrière, une soirée militante, où là, il est venu donner ses réponses. Plutôt que de répondre comme un président de métropole l'aurait fait euh, à des maires qui l'interrogeaient, Et eh bien non, il a préféré répondre à son parti politique, à ses militants, pour dire à quel point il fallait se battre contre ce projet. Euh, alors, vous savez, euh, les leçons euh, de M. Bernard, actuellement, euh, bah, voilà, il y a un moment, il faut peut-être savoir euh, enlever ses, son costume de militants et prendre enfin celui de président de la métropole, ce qui, décidément, il n'a toujours pas réussi à faire.
2: Visiblement, l'apport des habitants, c'est quelque part de dissoudre l'identité de ces deux communes dans cette fusion. Euh, et justement, aujourd'hui, on a plutôt tendance à entendre les maires, y compris sur ce plateau, quand on a fait une émission sur les intercommunalités, est opposés à ces fusions, qui étaient il y a quelques années même imposées, un peu, par l'État. Donc, est-ce que c'est vraiment le sens de l'histoire, aujourd'hui, de fusionner des communes
3: Alors, il y a deux choses. Il y a déjà très important. Euh, et ça, on le dit, on le redit à nos habitants, Oulin et pierre bénite ne disparaissent absolument pas. Oulin existera toujours, pierre bénite aussi, et on aura cette commune nouvelle qui en réalité est avant tout euh, une mutualisation de moyens, une fusion administrative, mais c'est une union de deux communes, euh, les, les, les deux communes euh, persisteront, il y aura toujours l'hôtel de ville de pierre bénite l'hôtel de ville d'Oulin. on pourra se marier à pierre bénite Oulin. bref, euh, tout ça, on l'a dit et redit, et vivement le mois prochain pour que vraiment tout ça soit concret pour tout le monde. Quant à, 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 aux maires qui seraient opposés à ce type d'union un, de communes, nous étions au congrès des maires il euh, y, y a 15 jours, 3 semaines, le, le jeudi matin l'atelier du congrès des maires c'était tout faire pour relance, relancer les unions, de communes, les unions de communes ça a été aussi euh, le sujet de l'AMF il y a euh, déjà quelques semaines la, la cour des comptes a rappelé que c'était une nécessité absolue euh, je peux vous dire qu'il y avait des retours d'expérience justement au congrès des maires de tous ces maires qui l'ont fait il y a 2, 3, 5, 10 ans pour certains qui étaient extrêmement favorables et positifs et alors quand même projet de loi de finances récemment voté au Sénat L'unanimité des sénateurs, toute tendance politique confondue, a voté des mesures pour favoriser ces unions de communes, notamment une dotation exceptionnelle qui d'ailleurs pour Roulin et Pierre Bénit, représenterait représentera euh, 1,7 million d'euros de bonus supplémentaires euh, eh bien, pour Alors, cette union de communes. Tout le monde est d'accord pour cela
0: Justement, on a parlé de la forme, on va parler du fond. Qu'est-ce que ça va changer très concrètement pour l'une et l'autre commune et surtout pour les habitants, cette fusion
1: alors, dès le mois de janvier, deux nouveaux services. Ça, c'est très concret, hein, puisque vous nous demandez des exemples concrets. Euh, police municipale euh, à Oulain qui va avoir un service de nuit, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent alors que ça l'était sur, sur Pierre-Bénit. Donc le fait qu'on ait une grande police municipale de jour et de nuit, mmh. ça c'est vraiment très nouveau pour pour nos deux communes, avec aussi la mise en commun de notre centre de supervision urbain, hein, ce qui ce qui Donc police de, qui
0: peut intervenir aussi à pierre bénite Sur les deux communes, mmh. sûr.
1: Voilà, ça c'est un, un des premiers exemples. Deuxième exemple, alors là c'est sur la commune de Pierre-Bénit, où jusqu'à présent, les habitants de pierre bénite devaient venir faire leur papier d'identité sur Roulin, parce qu'ils n'avaient pas de service voilà. et mmh. de personnel surtout formé pour ça. Donc dès le 2 janvier, on pourra faire ça sur les deux communes. Voilà, c'est deux exemples très concrets. Et puis, au fur... dans les mois qui vont venir, on va avoir des choses aussi qui vont se mettre en place. Euh, la cuisine centrale de pierre bénite qui va pouvoir faire des repas pour nos crèches et nos restaurants seniors.
0: Donc de la mutualisation euh...
1: Exactement, des choses qu'on n'aurait pas pu faire seul.
0: Et alors, une question qui intéresse beaucoup les, les habitants et qui est très simple est-ce que fiscalement, les habitants des deux communes vont y gagner Et si oui, de combien et dans combien de temps
1: Alors, la loi nous permet d'harmoniser de, 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 nos, nos taux de fiscalité sur
0: 12 ans. Sur 12 ans. c'est effectivement voilà.
1: le choix qu'on a fait lors de la délibération du 8 novembre, euh, de façon à ce que nos taux de fiscalité se retrouvent dans 12 ans. — Parce que je précise que le
0: rapport de KPMG, donc le cabinet d'audit, prédit, prédit, enfin, entraînera une hausse donc, de 18,6% des impôts pervinistes et une baisse de 7,6% à Oulin.
3: Oui. Alors euh, c'est ouais, une hausse finale ça. qui aura lieu en 2037. Et à un moment, ça, ça a été quand même dit à redit. Et au début, nous allons même avoir une petite baisse, puisque... Suite à l'étude de KPMG, nous n'avions pas intégré le fait que nous sortions d'un syndicat intercommunal sur l'informatique, c'est un peu technique tout ça, qui est payé directement sur la fiche d'impôt des habitants de Pierre-Bénite. Donc notre sortie, grâce à la mutualisation de nos moyens, va même faire baisser euh, pendant deux ans euh, le, les, les taux d'imposition sur Pierre-Bénite et ensuite remonter alors, en moyenne de 6 euros par an, donc à partir de, de 2028 ou 2029 mmh. jusqu'à 2037.
0: Donc, Donc, oui. Le chiffre, il est juste 18,6%. Oui, c'est ça. Le de KPMG.
3: Allez, pour euh, la, la, la plus grosse des maisons de Pierre Bénite, c'est une augmentation en 2037 par rapport à aujourd'hui euh, de, de même pas 100 euros, c'est 87 euros. Mmh. Voilà. Il y a un moment, vous savez, si vous habitez euh, Annecy, Grenoble ou Paris, vous augmentez en un an beaucoup plus que ce, ce chiffre-là euh, en 2037.
0: Oui. Voilà. Surtout en ce moment. Bon, ça, au moins, c'est très concret.
3: Est-ce que vous avez examiné
2: euh, d'autres fusions de communes Parce que même si vous dites qu'aujourd'hui, beaucoup de maires demandent des fusions, à une époque, ils étaient contre, peut-être parce que c'était imposé par l'État, alors que là, c'est un projet mmh. des élus. Euh, Qu'est-ce qui peut coincer Est-ce que, par exemple, la fusion des services, il y a des gens qui vont devoir renoncer à un poste de directeur, euh, un autre, euh, parfois, comme dans une entreprise privée, mmh. des fusions Vous avez prévu un accompagnement, euh, un management précis de cette fusion
3: Oui, évidemment, mais vous savez... Euh... Avant de, de, de rendre ce projet euh, public, bah, on, on s'est quand même posé la question pour savoir si ça valait le coup de le faire. Donc nous sommes allés voir hein, un certain nombre de communes, des communes urbaines, euh, plus que rurales, où les problématiques sont différentes, qui ont fait ce choix il y a deux, trois ans, euh, évry couronne ou bien d'autres. Euh, et oui, bien sûr, et il y a parfois quelques écueils à éviter, et, et ces retours d'expérience étaient extrêmement intéressants. Euh, — Sur les services, euh, bah, oui, parfois, quand il y a deux directeurs, il y en a un qui est directeur, l'autre qui est peut être, peut -être euh, directeur adjoint, mais d'une commune plus importante, avec des moyens nouveaux. Euh, donc euh, et moi, je, je tiens ici quand même à saluer hein, le travail aussi remarquable de nos services depuis maintenant un certain nombre de mois. Et je peux dire là aussi que les choses se passent, euh, se passent très bien. Les organigrammes sont arrêtés. Les périodes de déménagement le sont aussi. Euh, voilà. Tout ça, encore une fois, euh, bah grâce à cette mutualisation, pour avoir des moyens nouveaux, pour à minima garder nos services, parce qu'aujourd'hui c'est ça, hein, le quotidien mmh. de nos communes, c'est de savoir comment on va faire pour garder nos services, euh, et puis bah bien sûr en créer de nouveaux, euh, comme Clotilde l'a rappelé tout à l'heure. Vous
2: avez fait référence aux problématiques budgétaires, est-ce que vos deux communes ont des finances un peu délicates actuellement, ou pas
0: alors, euh, qui veut répondre on a voilà. des
1: structures financières un tout petit peu différentes, en fait, puisque nous, sur Roulin, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est une ville qui est très endettée, mmh. euh, même si ça fait deux années consécutives qu'on n'est pas obligé de faire appel à l'emprunt. Donc ça, ça nous a permis de, de pas mal diminuer nos, 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 notre endettement. Euh, à Pierre-Bénit, la structure financière est, est différente, puisque peu endettée, euh, en revanche peut-être des recettes un peu moins dynamiques donc c'est vrai que les, les deux budgets réunis vont nous permettre de retrouver des marges de manœuvre mais au-delà de ça euh, on va aussi bénéficier, comme le disait Jérôme tout à l'heure, de cette dotation d'amorçage de la part de l'État. Quand on a construit nos, nos prévisions, on était sur une dotation de 6 euros par habitant. Et là, le Sénat vient de, vient de, de, de voter une dotation de 15 euros par habitant pendant 3 ans. Donc ça, mmh. c'est quand même euh, un, peu un apport euh, considérable. Euh, et puis surtout, la dotation de l'État euh, est gelée pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'on est sûr de ne pas avoir de baisse pendant 3 ans, ce qui n'est quand même pas le cas ça fait quand même des années que chaque année on a des baisses très importantes, sur nos deux communes d'ailleurs, donc là c'est quand même quelque chose qui nous permet d'être un peu serein. alors à 3, 4, 5 ans mmh. et puis euh, cette mutualisation euh, notamment la mutualisation des locaux euh, nous a fait toucher du doigt des choses qu'on qu pressentait mais tant qu'on n'avait pas effectivement fait tracer un peu tout ça concrètement, euh, nous sur roulin on avait un projet de construction d'un centre technique municipal parce que le nôtre est trop petit, on avait la, la, le projet d'acheter un foncier sur le futur quartier de la Soleil mmh. euh, avec un bâtiment donc euh, voilà, là c'est 8-9 millions d'euros d'économies, euh, poste de police municipale à Pierre Bénite qui n'est pas nécessaire de construire puisque nous à Oulin on peut accueillir l'ensemble de la police municipale, là c'est encore 3-4 millions une école finalement que, à Pierre Bénit euh, sur le que Jérôme a décidé de finalement ne, ne pas poursuivre, mmh. aussi compte tenu des, des, des augmentations de coûts. Euh, on va pouvoir, nous, euh, sans doute, en mutualisant nos écoles, accueillir les écoliers ouais. Pierre-Bénite.
0: Enfin, Donc les grands projets qui étaient engagés euh, quand les communes n'étaient pas encore fusionnées, ils vont se poursuivre C'est ce que vous dites bah, Les grands projets. Euh, Notamment comme, la Soleil, parce que c'est un des. Comme la Soleil,
1: comme notre centre nautique, on, mmh. on, on est quasiment sûr de pouvoir les financer de manière plus sereine, parce que ces trois projets dont je viens de parler n'auront pas lieu d'être.
4: Mmh.
0: Qu'est-ce que vous répondez juste aux, aux agents quand même qui s'inquiètent euh, de leurs futures conditions de travail, notamment sur l'avenir de leur poste Alors, vous savez que le, le, le statut euh,
1: de, de la fonction publique territoriale est très protecteur, tant mmh. mieux d'ailleurs. Donc, euh, on sait qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'agents, alors c'est pas tant sur leur poste que sur leur lieu de travail, qui Aussi. va effectivement mmh. changer, en même temps entre nos deux hôtels de ville c'est deux arrêts de bus hein. mmh. donc il faut aussi euh, remettre euh, un petit peu en, en, en perspective mmh. De toute façon, on a dit qu'il y aurait des mesures d'accompagnement, notamment on a un certain nombre de, 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 de personnels monoparents, des familles monoparentales, des femmes seules qui effectivement avaient un peu organisé leur vie avec un lieu de travail précis et qui demain peut-être seront obligées d'aller de, 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 travailler dans la commune d'à côté, mais on accompagnera en, en finançant euh, l'abonnement TCL. Ou... Enfin voilà, on, on, on va. Oui, vous êtes en train on, on a ouais. plutôt, quand même, de manière générale, aussi bien à Pierre-Bénis qu'à Oulin, une politique sociale depuis des années qui fait que, en général, euh, on est plutôt euh, très bien perçu. on n'a on pas de difficultés particulières avec
2: nous. Et vous avez déjà décidé entre vous qui sera le futur maire de cette ville nouvelle oui. ah bah Je te laisserai. Alors moi, je ne serai
1: pas candidate pour être maire de la Commune Nouvelle. Euh, bon, C'est vrai que je l'avais dit assez tôt. Moi, je, de toute façon, je n'avais pas comme projet de me représenter en 2026. Donc logiquement... Euh, il semble plus, effectivement, plus, plus normal que ce soit Jérôme qui soit candidat le, le 6 janvier prochain.
2: Est-ce que vous aurez un poste de maire délégué, comme on voit dans certaines communes fusionnées ou que Alors, de
1: toute façon, de droit, je suis maire délégué et je resterai maire déléguée de la commune d'Oulin euh, jusqu'en 2026. Je serai également adjointe de la commune nouvelle et je. Je souhaite garder le, le, le fait de continuer à piloter le, le projet de la Soleil, le projet mmh. urbain de la Soleil sur lequel je travaille quand même depuis maintenant plus, presque plus, un peu plus de dix ans. Euh, donc voilà,
0: le, les rôles sont,
1: sont déjà un peu
0: déterminés. Donc premier, les prochaines étapes, c'est le 1er janvier la nouvelle commune, mmh. après le 6 janvier le premier conseil d'installation et après qu'est-ce qui se passe
1: bah après, on est toujours au travail. Ouais. Toujours au travail. Et puis, concrètement, par rapport à cette réorganisation, quelque part, qui est quand même une réorganisation de l'administration, il y a un certain nombre de déménagements de, de, des services. Certains vont être sur Oulain, d'autres sur Pierre Bénite. Donc ça, c'est à peu près une phase de 3 ou 4 mois, le temps que tout le monde trouve sa place. Et une chose très importante aussi, c'est que toutes les permanences au public continueront d'exister dans nos deux communes, parce que mmh. ça c'est très important, c'est-à-dire mmh. que le back-office, qu'il soit à pierre pas ou à Oulain, pour les habitants, ça n'a pas tellement d'importance. En revanche, l'accueil au public est important et restera présent dans les deux
0: communes. J Jérôme Moroge, donc ça va devenir la commune nouvelle, la huitième commune en termes d'habitants de, euh, de, de la métropole. Qu'est-ce que ça implique comme responsabilité Est-ce que ça veut dire aussi que vous, vous allez avoir plus de poids finalement
3: sans doute qu'effectivement une commune de, de 37 500 habitants bah, a davantage de poids euh, auprès de ses différents interlocuteurs. Moi je prends souvent ce, ce, cet, cet exemple hein, de, du quartier politique de la ville de Haute à Pierre-Bénite où il y a projet de rénovation urbaine, euh, Bon, ben, c'est vrai que les services de l'État m'avaient indiqué que pour être euh, finalement éligible à, euh, à l'ANRU, vous savez, c'est ce, ce grand projet d'État qui permet de financer ce type de, mmh. euh, de réalisation, eh bien, Pierre Bénite n'avait peut-être une, une, pas la taille suffisamment importante, critique en tout cas, pour être éligible à ce, ce, ce type d'aide. Euh, ben, là, typiquement, euh, ça devient complètement le cas. Donc euh, oui, il y, y a aussi ça. C'est Au-delà de faire ville complète, où tous les services serait de toute façon à proximité des habitants. Il y a le poids de la commune qui sera plus mmh. important.
0: Oui. Bon, merci à vous d'avoir été sur notre plateau. Euh, merci Lionel, merci à vous de nous avoir suivis. Euh, L'info se poursuit sur BFM Lyon avec une édition spéciale euh, sur la fête des lumières. A tout de suite.